1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balade du jour qui démarre à Lupersat pour se terminer à Feltin, la porte du plateau des mille vaches. Et je vous avais dit que j'avais fait un petit crochet sur ma diagonale, pour passer par la Creuse, parce que j'avais appris que mon ami Christophe était là. Et là, je suis avec Christophe, mais chez Marie-France, parce que chez Christophe, bon, il n'y a pas trop de chauffage, tout ça, il ne vit pas là, donc c'est un peu le camping. Et gentiment, Marie-France nous permet de prendre le petit déjeuner. Alors Marie-France, qu'est-ce qui te rend heureuse
2: le paysage, le calme de, de notre secteur, on est loin de, loin de tout, et ça c'est un bonheur euh, gérant.
1: T'aimes bien être loin de tout
2: Oui, en sachant que tout est près de moi.
1: Bon,
3: bon. <rire> et voilà.
1: Bon et toi Christophe, qu'est-ce qui te rend heureux
3: Ah ben moi un feu de cheminée ça me suffit. On a pris le petit déjeuner chez Marie-France, elle a une vraie cheminée euh, traditionnelle, et euh, pour moi c'était, euh, si on prend le petit déjeuner, il faut allumer la cheminée. Et donc euh, voilà, le, le silence du feu, l'horloge de Marie-France, euh, et les oiseaux qui a à peine se réveillent parce qu'il s'est mis à faire froid, c'est ça. C'est un peu euh, la solitude du lieu aussi, le, le paysage et... Euh, et euh, et le rien, en fait. Le rien. Le rien. Il n'y a rien ici. Mais bon, il y a vient. tout pour euh, se plein, retrouver. Euh...
2: Le rien est plein de choses. Ça.
3: Le rien permet plein de choses. Et c'est euh, une manière de... Bah de reprendre le temps, le, de, de revivre avec le coucher du soleil le soir, de dormir, de se réveiller avec le, la lumière du jour, sans être réveillé par rien d'autre que, que ses propres rêves, ses propres, son propre rythme en fait. Il y a un rythme qu'on qu retrouve, un rythme naturel. Parce que quand on est là, enfin moi quand je suis là, j'ai pas grand chose d'autre à faire que d'allumer que la cheminée et de couper deux trois herbes au jardin pour, pour, pour que ça continue et que ça soit pas envahi par les ronces, en tout cas le moins rapidement possible. Alors il faut dire que toi tu vis au Mexique, pourquoi tu es parti au Mexique Moi bon, J'avais besoin de me sauver, dans les deux sens du terme, me sauver, sauver ma vie parce que... Bah parce que je j'étais tombé dans 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 un certain nombre de travers qui ne me permettaient pas d'être heureux et puis euh, je me suis sauvé de toutes ces situations euh, difficiles euh, en essayant de recommencer ma vie à zéro et euh, et je m'aperçois que bah, j'ai fait le bon choix, mais même si c'est difficile euh, de, de revenir ici, et euh, bon, heureusement il y a Marie France maintenant parce que elle habite, on est deux dans le village, donc euh, donc quand je suis pas là, bah, elle est toute seule. Mais avant qu'elle arrive, ça fait quatre ans que vous êtes là. Mais avant, euh, moi, j'étais tout seul. Donc euh, c'est pour ça que quand on est, quand je suis là, euh, bah, on est souvent, euh, je suis souvent chez Marie France parce que sa maison est plus agréable que la mienne en hiver. Enfin, en tout cas, en cette mi-saison et euh, on est là euh, à deux plutôt que chacun dans son coin. Et tu peux nous en dire plus sur te sauver de tes travers dont tu as parlé oh, euh, Oui, si j'en dis plus, c'est beaucoup, mais euh, <rire> ça pourrait être long. Mais l'idée, c'était de que, que j'avais euh, imaginé une, une famille, euh, une jolie famille et puis cette jolie famille est tourné au cauchemar, donc euh, j'ai cru en des personnes, j'ai cru en moi, j'ai cru en, en ma force de, de réussir euh, cette famille avec mes deux filles, et puis, euh, et puis les forces contraires ont été beaucoup plus fortes, euh, ou en tout cas moi j'ai pas été assez fort pour euh, contrer les forces euh, négatives et destructrices, et donc euh, bah, mes filles ne me parlent plus, et euh, et moi je me suis retrouvé un peu tout seul euh, avec cette maison, parce que cette maison c'était en fait la, le cocon de cette histoire, et, euh, et, et c'était euh, pour, pour leur apprendre la nature, leur apprendre tout, ce que, tout, tout le bonheur que, que j'ai toujours devant un feu de cheminée, mais ça ça n'a pas été possible, enfin ça a été possible quand elles étaient petites, mais maintenant euh, j'ai plus de nouvelles, donc... Euh donc, euh, ben, je suis là un peu tout seul. Heureusement encore qu'il y a Marie-France parce que j'ai plus beaucoup de raisons de venir ici. Et à chaque fois que je reviens, euh, je vois les problèmes parce que la maison, euh, elle tombe en ruine. Il euh, n'y a, a plus d'électricité dans la cuisine. Euh. Bon, voilà, il y a, y a un certain nombre de, de choses qui me rappellent que, que cette histoire est en ruine aussi. Mais quand même, tu as lancé quelque chose au Mexique. Comment tu nommes l'activité que tu as lancée au Mexique je suis designer textile, mais ça, tout ça, ça vient aussi de, de la Creuse. C'est mon enfance, je l'ai passé tous les étés ici, et, euh, et à côté, il y a la tapisserie d'Aubusson. Donc, euh, cette culture-là de faire des tissus à la main euh, m'a toujours accompagné. Et euh, quand je suis arrivé au Mexique et que j'avais pas de drap pour euh, dormir... On m'a dit euh, « bah, va dans telle ville, qui une ville qui s'appelle Oaxaca, ils vont te faire les draps euh, que tu veux ». Et j'ai compris en arrivant qu'on allait tisser euh, mes, euh, mes draps euh, à la main. Et donc je me suis dit « mais là il y a une très belle idée et, euh, et je vais essayer de construire une, une marque, en tout cas euh, des produits qui me plaisent à moi et puis on va voir si, euh, si ça, ça marche avec des gens » qui veulent les acheter et donc euh, bah, j'ai euh, petit à petit travaillé le projet et puis j'ai fini par euh, aller vivre dans le village où les familles tissent euh, les draps et puis euh, j'ai vécu sept ans euh, au milieu des apothèques puisque c'est euh, des indigènes qui s'appellent zapothèques et qui ont des traditions, une, un mode de vie incroyable et qui m'ont accueilli comme une famille j'ai refait ma vie à zéro en tissant des draps et en, en recommençant... Euh comme si j'entrais dans un rêve, dans un, un univers totalement nouveau, avec des gens totalement nouveaux, avec des, une langue nouvelle et, euh, et des traditions, des manières de penser, de voir la vie et de m'accueillir. Euh, une famille, oui, euh, mais euh, tellement exotique d'un coup que, que j'ai refait ma vie d'une manière plaisante et joyeuse et, euh, et ça a été une aventure. Donc. Euh, donc, je crois que mes problèmes en France, j'ai réussi à les, à les, à les oublier. Non, pas à les oublier, mais à les dépasser euh, en étant accueilli par des gens qui ne me connaissaient pas, mais qui euh, m'ont apprécié pour qui j'étais, pas pour euh, ce qu'on disait de moi.
1: Donc, si on veut en savoir plus sur ton activité, on tape Maison Gallo G A 2 L -O T sur Instagram ou sur Internet. Et vous pourrez voir les magnifiques draps et tissus que Christophe propose. Marie-France Christophe, merci beaucoup pour ce moment, ce petit moment. Ça m'a fait beaucoup de bien de, de passer une journée sans marcher avec vous. Et là, aujourd'hui, je démarre mon étape et je vous dis bonne journée. Ciao.
3: Au revoir. Hein. Au revoir. bien réchauffé le dos à la cheminée, ça va
1: Ah, C'est bon, là, je suis, je suis chaud pour mon étape. Bonne route. Merci beaucoup. J'ai laissé Christophe et Marie-France au coin du feu et j'ai repris le rythme de la marche et je dois dire que c'était assez difficile de repartir même si euh, bah on ne peut pas rester éternellement au coin du feu il y a un moment où il faut avancer J'ai beaucoup d'affection pour Christophe que je connais depuis longtemps parce que on s'était rencontrés au théâtre de Chaillot et après on s'était retrouvés à France Inter, où il avait travaillé aussi dans l'émission de Daniel Mermet. Et puis après, on avait fait ensemble une émission qui s'appelait Zinzin. Et puis après, on est toujours resté en contact. C'était peut-être la première fois que je rencontrais un homosexuel sans me douter qu'il était homosexuel. Je me suis dit, ah bon Eh oui, on peut avoir des schémas dans la tête. Aujourd'hui, on célèbre les 10 ans du mariage pour tous. Bah Christophe était un des premiers à se marier et j'ai eu l'honneur d'être témoin de son mariage. Il faut savoir qu'être homosexuel à Flair, en Normandie, où ses parents tenaient le café tabac presse, ça devait pas être facile pour lui. Et oui, Flair, en Normandie, il était voisin de François Morel et ils se sont croisés à France Inter également. Il a été aussi un des premiers a fondé une famille homoparentale, pas François Morel, hein, Christophe évidemment, il avait rencontré une fille célibataire qui désirait des enfants, lui en couple, il désirait des enfants, et ben bah, ils ont uni leurs désirs et ils ont eu deux filles. Malheureusement comme il le disait, une histoire qui pouvait paraître simple sur le papier s'est révélée très compliquée et aujourd'hui bah, Christophe souffre de cette situation et il n'a plus de contact avec ses filles. Je ne sais pas ce qui me touche chez Christophe. Est-ce que c'est son homosexualité Est-ce que c'est cette liberté qu'il a toujours exprimée dans sa vie C'est pas rien quand même de quitter la France, et de se lancer dans une nouvelle vie au Mexique. Moi qui ai toujours vécu en région parisienne, de mon enfance à aujourd'hui. Et là, j'entre dans Belle Garde en Marche, et il y a une petite épicerie d'ouverte un dimanche matin. Et il n'y a pas un client. Bonjour monsieur.
4: Bonjour, monsieur. c'est calme. C'est calme, hein, calme, se... hein Ah bah ben, oui. oui.
1: Est-ce que je pars votre prénom Jean-Yves. Qu'est-ce qui vous rend heureux Jean-Yves La vie, tranquille, cool Voilà. Et qu'est-ce qui vous rend
4: malheureux Qu'est-ce qui rend malheureux Ah, ça, euh... je ne sais pas. C'est pas facile à trouver. Faut... Ça fait combien de temps que vous êtes épicier à Bellegarde Ah, ça fait 6 euh, ans. Et vous faisiez quoi avant Boucher. Et je suis à la retraite. J'aide ma femme au boulot. Voilà.
1: Donc vous êtes à la retraite et vous avez ouvert cette épicerie avec votre femme C'est-à-dire c'est ma femme
4: qui a ouvert le magasin et moi je suis conjoint collaborateur. Donc ça m'occupe. Je passe une retraite heureuse. En travaillant En travaillant. À 65 ans. Et oui et votre plaisir à être là à la... Voilà, avec les clients, ouais. voilà, avec les clients, euh... parler avec les gens, tout.
1: C'est une chance pour
4: les habitants de Bellegarde d'avoir ah, oui. une épicerie ouverte comme ça le dimanche matin euh... Oui, voilà, sûr, oui, 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 ils sont contents, oui, oui ils n'ont que ça d'ailleurs, hein. bah, oui. non, voilà. Et ça marche bien oui. Ouais. oui, oui, on passe plein, moi. tout va bien, oui, oui.
1: Je vous remercie Jean-Yves. Merci. Je vais aller faire parler le client qui est arrivé. Voilà. Morgane, qu'est-ce qui vous rend heureux Pas grand-chose, mais parce que la vie est compliquée aujourd'hui, donc euh, ce qui rend heureux, c'est le travail, surtout, parce que bon, euh, on n'a pas le choix aujourd'hui de travailler, et puis voilà. Et quel travail vous faites Je suis dans la métallurgie, euh, sur Aubusson, et euh, voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui La vie, je trouve qu'elle est chère, très chère. Et là, c'est dimanche, vous achetez des bières Voilà, dimanche, c'est cool, c'est repos. Les bières, voilà, c'est cool, <rire> voilà. pour aider à rendre la vie un peu plus facile Voilà, c'est ça. Bon. <rire> C'est ça. Est ça. Eh ben, je vous remercie et, vous. et je vous souhaite un bon dimanche. Merci. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous poser une question oui. Je suis journaliste et je traverse la France à pied. <rire> ah Ça vous fait rire
2: Oui.
1: Qu'est-ce qu qu qui vous rend heureuse, Annie
2: oh ben, je... Moi, je... Moi je suis bien, je suis à la retraite, alors maintenant je suis tranquille. Hein.
1: Qu'est-ce que vous avez fait, en... fait avant
2: Je tenais un commerce. Ah. Euh, on avait hôtel, restaurant et marchand de pain. Où ça euh, À Bellegarde. À Belle -Garde. Hein. Garde. Oui, oui, oui. Ah, oui. En bas de la, de la rue, là. Voilà.
1: Et ça a fermé il y a... Ah, ben, j'ai
2: pris la retraite, moi. J'ai perdu mon mari il y a 9 ans. Et après, moi, j'ai tenu mon commerce pendant 4 ans. Et après, j'ai arrêté. Hein. Oh Il faut s'arrêter un peu, hein. Il <rire> faut se profiter un peu de la vie. Hein. Vous
1: avez raison. Alors, qu que, de quoi vous profitez aujourd'hui que vous êtes à la retraite que vous n'avez pas pu faire avant
2: Ben, je vais beaucoup me promener. Je, je marche beaucoup. Je marche dans la campagne je marche beaucoup. Je, ah. Pratiquement tous les jours. quand il fait trop mauvais.
1: Aujourd'hui, c'est quoi
2: Aujourd'hui, euh, bon c'est métigé, mais bon, euh, s'il pleut pas, je vais y aller. <rire> ah.
1: bon, donc euh, je peux continuer à marcher. Oui,
2: oui, 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 allez-y. Ça fait du bien, de toute façon.
1: Bon, la vie est belle à Bellegarde.
2: Oui, il oh, ben, y a pire, hein. Il y a mieux, mais il y a pire. Alors, ah,
1: alors y, où il y a mieux
2: Je ne sais pas. Je sais pas, <rire> pas peut-être euh, plus loin que Bellegarde, mais bon. Bellegarde, on a plus beaucoup, c'est-à-dire que Bellegarde, ça a bien changé quand même, parce qu'on avait beaucoup de commerce, et puis maintenant, c'est un peu... Ouais.
1: Ouais.
2: Enfin, c'est comme ça, hein. voilà.
1: Bon, ben, je vous souhaite un bon dimanche, ni. Oui, pareillement. Merci, et peut-être à bientôt sur les sentiers.
2: <rire> peut-être, si on jamais. <rire> Marchez bien, alors.
1: Merci, au revoir. Bonjour, monsieur. Ah,
5: bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous
1: rend heureux, Michel
5: oh, 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 pas grand-chose en ce moment. Ah bon Vous savez, j'ai 83 ans, hein. je suis vieux. Et je viens de faire, euh, il y a quelques mois, une flébite bon, à la jambe droite, donc je suis un petit, peu, euh, ouais. un petit peu contrarié. Enfin, ça va mieux, ça va mieux, mais ah. pas... la vieillesse est un naufrage, comme disait le général de Gaulle. Et vous
1: trouvez vraiment
5: Pas complètement, mais en grande partie. Pardon. Ah oui. Parce que
1: vous avez travaillé dans quoi
5: J'étais enseignant à la faculté de droit à Caen, en Normandie. Voilà.
1: Ah, alors qu'est-ce qui vous a Mais la Non, mais
5: cre... non, c'est ma, ma famille qui est originaire de la Creuse. Ma mère est originaire de la Creuse. C'est pour ça que je suis venu ici à la retraite. Mais j'ai fait toute ma carrière en Normandie. C'est un pays agréable, la Creuse. Mais c'est un pays un petit peu rude, quoi. Mais il l'est moins qu'il le fut dans le temps. Parce que ma mère était creusoise, elle me ouais. disait par exemple que pendant l'hiver, ici, on avait 30, 30 cm de neige qui tenait pendant 3 ou 4 mois. Maintenant, c'est fini ça. Il y, a, il y a du gel encore, mais presque plus de neige. Mais le climat est toujours un petit peu rude quand même, hein. c'est... Voyons, en ce moment, il fait pas beau, hein. le mois d'avril est affreux, hein. voilà.
1: Bon, ben, je vous remercie. Bonne, bonne, bonne promenade. Ah oui, écoutez, là, je, vais, je marche vers euh, Feltin.
5: Feltin, oui. Voilà. Feltin qui est historiquement le berceau de la tapisserie. Hein. La tapisserie a commencé historiquement à Feltin, avant de s'établir à Aubusson. Aubusson qui a fini par supplanter Feltin. Mais à Feltin, il y a encore des manufactures, notamment la manufacture Pinton. Et la manufacture Pinton s'enorgueillit d'avoir tissé la plus grande tapisserie au monde, qui se trouve en Grande-Bretagne, dans la cathédrale de Coventry. Il y avait également une diamanterie à Feltin, bon, qui n'existe plus depuis... Le début des années 50, il y avait une diamanterie, on s'est fermé. Mais vous voyez, les villages, les commerces ont fermé à peu près partout, c'est désertique. Quoi. Dans mon village, bon, dans la salle de la mairie, il y a une carte de la commune qui date de Napoléon III. Et bien, dans cette commune, il y avait plus de 700 habitants sous Napoléon III, plus un tas de commerces, etc. Maintenant, dans la commune, on est 120. On est rentré entre deux, ça fait quoi Un, un siècle et demi, c'est pas si vieux que ça, Napoléon III. Hein Comment il s'appelle, votre village La Serre. Et le droit ne vous manque pas trop Oh ben Je m'intéresse toujours, puisque j'intervenais moi en droit constitutionnel, sciences politiques. Alors bon, le, le, le terrain est riche, notamment en ce moment. Hein, oui. mais, mais bon, non, ça m'intéresse toujours, bien sûr. Bon, enfin bon. Et ce conseil constitutionnel, bon, je trouve que dans, dans l'affaire de euh, la loi sur le, la réforme de la retraite, il a perdu une bonne occasion d'affirmer son indépendance. En 1971, il avait affirmé son indépendance à propos d'une loi qui remettait en cause la liberté d'association. Et il avait affirmé son indépendance en disant la constitution de 1958 renvoie à la déclaration de 1789 et au préambule de 1946 qui reconnaissent les libertés publiques notamment la liberté d'association et c'était fondé sur ce raisonnement pour censurer complètement cette loi c'est à l'époque de Pompidou qui remettait en cause la liberté d'association moi j'ai pensé que avec l'affaire de la loi sur la réforme des retraites et là il n'a pas eu le courage de franchir le pas il a fait preuve d'une grande lâcheté il a rendu un service au pouvoir exécutif et pas un jugement en droit parce que le gouvernement avait utilisé une procédure qui n'était pas faite pour ça. Il y avait un détournement de procédure et le conseiller consulé aurait dû censurer ça et annuler la loi. Il l'a pas fait donc il, il, il a joué le jeu du pouvoir. Quoi. Donc c'est donc une décision qui est entièrement politique. voilà
1: Si, si on m'avait dit que... Sous le clocher de
5: Bellegarde, on aurait une discussion de droit constitutionnel. Moi j'ai beaucoup de respect pour le général de Gaulle, hein, notamment pour ce qu'il a fait en 1940. Mais bon, une... il a rétabli la monarchie. Hein. Il a rétabli la monarchie. Bon, pas la monarchie britannique, mais la monarchie élective, il a rétabli la monarchie. Bon, bah, Michel. Et bien, bonne continuation.
1: Merci, vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir. <rire> Je ne pensais pas rencontrer un constitutionnaliste en train de faire ses courses le dimanche matin à Bellegarde. Et je sors du village par une petite rue bordée de maisons, toujours ces jolies maisons de pierre. Ah, il y a quand même un fleuriste d'ouvert. Oui, fleuriste pompe funèbre. Et je sors de Bellegarde par le chemin de Mandonnée qui grimpe un petit peu, avec un balisage de GR et de petite randonnée. Petite randonnée, c'est le balisage jaune et rouge. Et le GR, grande randonnée, c'est le blanc et le rouge, au cas où, où vous ne le sauriez pas. Et je suis dans une allée de verdure, un mur de pierre recouvert de lierre sur ma droite, ma gauche une haie qui cache un pré où beaucoup d'arbres et de branches ont été cassés par une tempête récente et là j'approche de saint pardoux le neuf sur une petite route goudronnée avec un ciel très menaçant donc je vais vous lire quelques messages avant que la pluie tombe alors, je vous redonne les adresses, parce que, comme c'est le premier podcast de la semaine, hein, gmail.com ou Insta ou Twitter, Hpochon. Myriam, avant, je me disais, tiens, je vais me faire une cochonnerie. Et je fonçais sur un biscuit ou un morceau de chocolat. Maintenant, je me dis, tiens, je vais me faire une pochonnerie et je fonce sur mon appli de podcast. Ma balance t'en remercie. Myriam, je suis très heureux de participer à ton régime diététique Brigitte et Jacques, je t'ai contacté au début de ta traversée pour t'indiquer que la Creuse fait bel et bien partie de cette diagonale du vide avec ses 117 000 habitants, moins que la seule ville de Limoges. Mais c'est un tel bonheur que d'y vivre. Pour avoir habité plus de 60 ans à Strasbourg, nous sommes venus ici goûter, savourer le calme d'une magnifique région où il fait si bon vivre. Je t'avais alors invité à passer nous voir à l'œil avec un O majuscule, je précise. Nous suivons régulièrement ta progression dans cette belle traversée. Comme une autre éditrice, je trace chacune de tes étapes sur un atlas, amusé de voir ce trait bleu sillonner et traverser peu à peu les régions. Quand tu as atteint le Puy-de-Dôme, je me suis dit que non, ton chemin passerait plus au sud que par chez nous. Puis, tu vas voir ton ami à l'Upersade. Alors, petit espoir Mais non ça te ferait vraiment remonter plus au nord du département. Et quand on voyage à pied, chaque dizaine de kilomètres est certainement importante et fait donc éviter les détours. Je suis impressionné par les réponses de toutes ces personnes que tu rencontres. La simplicité avec laquelle on te répond, le plaisir non dissimulé de vivre à proximité de la nature, loin du stress des villes qui engendre l'individualité, mais admirer chaque jour l'évolution de la végétation, Selon les saisons, s'émerveiller du nouveau passage des grues, de l'arrivée des hirondelles, observer les arbres en fleurs comme en ce moment. Toutes les nuances de couleurs dans des paysages vallonnés, tout cela rend vraiment heureux. Des régions démographiquement pauvres, mais si riches en échanges et en ressources humaines. Je te souhaite de bien poursuivre ton chemin, de faire encore de belles rencontres et de nous faire voyager grâce à tes balados. Et comme tu dis, allez, ciao Brigitte et Jacques, merci il y a un couple qui signe comme ça, on ne sait jamais qui a écrit. Est-ce que c'est Jacques parce qu'il signe Brigitte d'abord Ou est-ce que c'est Brigitte mais elle y joint son mari Le mystère reste entier. Ou est-ce qu'ils écrivent à quatre mains Ce qui n'est pas facile. Hein. Thierry, bonjour Hervé. J'avais suivi l'année dernière ton périple vers Compostelle et je retrouve avec plaisir cette année ta balado sur la diagonale du vide. Un moment d'évasion chaque matin au milieu des embouteillages nantais. Un moment de réflexion aussi sur ce que je dois faire de mes dernières années de carrière professionnelle alors que s'éloigne une nouvelle fois la perspective de la retraite. Qu'est-ce qui me rend heureux Comme beaucoup de ceux que tu as interrogés, la nature. Une randonnée en bord de mer ou en montagne avec ma compagne. Les vieilles pierres chargées d'histoire. Une soirée avec un livre ou, à la belle saison, l'écoute d'un podcast, pas toujours le tien, dans mon jardin allongé sous les étoiles. Et aussi, depuis mon enfance, les chats. Un magnifique lien entre l'homme et cette nature. Malheureusement, cette semaine, le nôtre, Monsieur Mime des petits ninjas, de son nom officiel, plus sobrement Titi, au quotidien, est mort dans nos bras, trop jeune, terrassé par une traître maladie. Il était l'âme de la maison et le soleil de notre famille. Alors aujourd'hui, je suis très malheureux car partager son quotidien avec un animal peut-être parfois aussi fort que le partager avec nos semblables n'en déplaise à certains. Et comme pour nos semblables, c'est un deuil qu'il faut surmonter, après quoi ne restera dans nos souvenirs que le bonheur qu'il nous a apporté. Par sa seule présence, il nous aura rendu heureux. Bonne route à toi. Thierry, de tout cœur avec toi. Là, j'ai le clocher de saint pardoux le neuf devant moi. À ma droite, un champ avec des moutons qui bêlent et juste à côté, une voiture avec deux auditeurs, Odile et Philippe, qui se sont renseignés sur mon étape pour venir pictiquer avec moi. Alors que le vent souffle et la pluie menace. Autant dire que c'est pas gagné. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Philippe Ce qui me rend heureux,
0: c'est essayer de profiter de tous les moments, tous les instants, de tous les jours. Et vous y arrivez bah, des fois, c'est compliqué. parce que Ça, ça prend du temps de profiter temps, de tous hein, les instants. Mais après, il faut, faut prendre le temps de se dire, ce moment-là est bien, même si c'est court, mais j'en profite, je, je stocke.
1: Mais alors, tous les instants, ça a l'air de dire que même les instants malheureux font en profiter pareil Ça fait
0: partie de l'équilibre de la vie, c'est dans la balance. Malheureusement, on est, tous les moments ne peuvent pas être joyeux ou heureux, donc on essaie de faire une espèce de moyenne et puis on essaie de, se, de
1: profiter de tout ça. Bon, je vais voir Odile, côté passager, je fais le tour de la voiture. Qu'est-ce qui vous rend heureuse Odile
6: Alors, je vous avais déjà écrit, alors je vais dire autre chose que ce que j'avais déjà écrit et que vous avez dit dans l'étape 12, je crois.
1: Quelle mémoire Mais rappelez-moi juste ce que vous aviez dit.
6: <rire> Attends, je ne sais plus. Euh, jouer du violoncelle, euh, gratter la terre, euh, être dans mon jardin, dans la nature, dans mon potager, euh, faire du cyclo-camping avec euh, notre dernière fille, et puis euh, des moments de partage. Bah, comme ce que voilà, je viens chercher ici avec vous. Euh, J'adore. J'adore. Ah oui. ouais. Les moments partagés. Ça me rend heureuse.
1: Alors, on va partager le pique-nique alors
6: bah ben, ouais. Super
1: Qu'est-ce que vous l'avez apporté
6: Alors, du pâté qu'il a fait, wow. ah. des œufs d'oie de la maison, euh, qu'est-ce qu'il y a encore de la maison Du miel de la maison, avec du chèvre d'à côté de la maison, c'est pas nous, ah, un petit chèvre, euh, et puis quoi d'autre bah, Du vin, mais on espère qu'on ne l'a pas oublié chez ma tata, je crois, autrement il y en aura un autre, il sera encore meilleur, mais bon. Il y avait <rire> un super vin qu'on vous a dégoté ah ouais. bon. mais bon. On verra ben ça. Euh... On se trouve à quoi À table À table <rire>
1: Ah pardon, bonjour monsieur, excusez-moi, je, je traverse la France à pied et, euh, et je fais parler les gens que je croise et j'ai des auditeurs qui sont là et on cherchait un endroit pour pique-niquer à l'abri et je voulais savoir s'il si n'y avait pas une grange où on pouvait se mettre euh, sans rien déranger.
7: Je là au rez-de-chaussée. Ah oui, c'est de chambres en
1: haut. Ah non, non, mais nous on veut juste une table et, et, et ah, pique-niquer, vous voyez. Donc euh, non, non, on ne cherche pas à dormir, hein, c'est juste pour euh, passer une heure, vous voyez. Après, je marche euh, jusqu'à Feltin. Eh
7: bien, là, je, je vais me laver les mains. D'accord. Et puis.
1: Comment on se veux... met dans une caravane Je vois que vous avez des caravanes aussi. Non, non. Euh, On ne veut pas vous envahir, on est juste trois, mais bon, euh, oui, ben, vous pouvez partager le pique-nique si vous voulez, avec plaisir. Avec plaisir, oui. Ah bon, bah alors. Euh, oui, euh, c est, c est... Je ne suis pas très en forme. Ah oui, bah dis -donc, vous dites ça, mais vous êtes en train de tirer une grosse brouette. Oui, je... Est-ce que je peux avoir votre prénom Marc. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Marc
7: euh, De faire des constructions, comme ça. Parce que vous de, êtes un... de dépasser un petit peu mes limites, parce que j'ai vraiment des limites.
1: Quelles sont vos limites
7: ben C'est Parkinson qui me, qui me limite.
1: Ah. Et, et c'est vous qui créez toutes ces oui. œuvres Oui, oui. D'accord.
7: Mais je ne sais pas si je en faire beaucoup plus parce que...
1: Ouais. Est-ce est... que vous voulez que je vous prenne votre brouette là Ça ne s'arrange pas. Est-ce que vous voulez que je la tire votre brouette bon oh, ben
7: bah, je vais bien la tirer
1: jusqu'au bout. Bah, le monsieur il a dit qu'il pouvait nous héberger. Et... Oh, bah. et... oh, vous voulez
6: de l'aide
1: Non, non, il, ça, ça il a dit qu'il allait jusqu'au bout. Mais euh, et que il... on allait partager le pique-nique avec lui. Merci de nous accueillir. Et alors vous avez toujours été
7: artiste Pas toujours, non. J'étais, ça fait 3-4 ans à peu près que je me suis mis à ça, un petit peu pour, euh, pour combler le, le, le manque de santé, quoi. puis la, la solitude, la solitude me pèse aussi pas mal.
1: Et vous faisiez quoi avant d'être artiste
7: J'étais agent SNCF à Paris, et puis je suis en retraite depuis, j'ai arrêté à 55 ans, là j'ai 62 ans.
1: Et c'est à votre retraite que vous êtes venu vous installer dans la Creuse
7: Ben disons que je suis né dans un moulin à 500 mètres d'ici. Ah oui Le moulin qui est en bas.
1: Qui s'appelle comment Le moulin de Bussière
7: moulin de Bussière, oui.
1: C'est très coloré ce que vous faites comme artiste.
7: Euh, J'aime bien, bien les couleurs. Surtout, surtout le, le, vert, le vert comme ça, le rose comme ça, et puis le... Le jaune, le jaune comme ça. Oui,
1: le jaune soleil
7: un peu. Oui. Ça
1: représente quoi cette œuvre
7: C'est la, la dernière en date. Ah Et Disons que je, je, je laisse aller mon imagination. Il y, y a beaucoup de, de personnages. Et je ne peux pas dire pourquoi je les ai vus comme ça. Si c'est venu petit à petit.
1: Il y a une tête orange avec des cornes. Il y a une poitrine féminine, il y a oui, un serpent... Ça,
7: ça fait beaucoup parler, ça. Ah, les saints, ça fait parler ah, Oui. <rire> c'est étonnant. Ah oui. Il y en a même que ça dérange. Ah, vous avez des voisins qui réagissent Non, c'est ma frangine, surtout, qui, ah. qui a un peu honte <rire> du fait que j'ai fait ça.
5: Et vous
1: parlez de la solitude, parce que vous avez toujours euh, vécu seul ici Enfin, vous avez toujours été seul
7: Non, je n'ai pas toujours été seul. Ouais. Quand j'étais à Paris, j'ai eu une famille aussi. J'ai trois enfants, trois, ah, trois petits-enfants. Les autres, ils, ils ont préféré le soleil. Ils sont partis euh, dans le midi ah. à Montpellier. Ils sont tous à Montpellier.
1: Bah, C'est rigolo parce que... Rappelle-moi ton prénom. Euh... Odile et Philippe, ils viennent de Montpellier, là
7: oui, D'accord. Oui. Vous connaissez depuis peu, alors
1: ah oui, C'est la première fois qu'on se rencontre, parce que ah oui, moi, je traverse la France à pied, et puis je fais un, un podcast, je fais parler les gens, comme euh, là, je fais avec toi,
7: ah ou je fais avec vous. Oui. Et, euh, non, mais tu peux me tétouiller. Il n'y a pas de souci.
1: Et, euh, et puis, euh, ils m'ont dit, ah, ben, on va repasser de Montpellier. Ils habitent, mon, euh, ils habitent Le Mans, et oui. ils étaient en vacances à Montpellier. Ils disaient, ah ben en remontant, est-ce qu'on pourrait pique-niquer avec toi alors, j'ai dit, bah oui, peut-être, euh, mmh. on va voir si nos chemins se croisent. Quoi. Mmh. Et euh, voilà, et, et après, c'est vrai que comme ils annonçaient de la pluie, on s'est dit, on va essayer de trouver un endroit pour se mettre à l'abri. Et mmh. c'est comme ça qu'on est, est, qu qu est atterri chez toi. Est étonnant. C'est vrai que quand on voit tous ces personnages de couleur à l'extérieur, cette façade colorée, mmh. on se dit, ah, il y a, a peut-être quelque chose de possible ici.
7: <rire> Je peux faire une photo Oui, oui. Ouais, ouais bon alors. puis j'aime bien mettre des, des, des phrases, je sais
1: pas. Euh, Oui, alors j'en ai vu. Bon, il y en a une au-dessus de la porte, « Bienvenue oui. ». Donc ça, c'est vrai que ça incite à, à entrer.
7: Oui, puis... Ah
1: oui, sur le mur, là, il y en a d'autres. Il y a marqué « soit en harmonie avec tout ce qui vit, soit en paix avec toi-même et tu le seras avec tout le monde ». Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé que tu qu'est-ce que tu fais au deal dans la vie.
6: Ah, je travaille dans l'industrie automobile.
1: Oui, Philippe, je ne t'ai même pas demandé, dans quoi tu travailles. Je fais de la prestation de service
0: dans l'automobile. Ah aussi bah Oui, ce sont des choses qui arrivent. C'est comme ça que vous, vous êtes rencontrés Non, pas du tout. Ah bon On s'est rencontrés pendant nos études à Lille. Elle est Messine, je suis parisien, on s'est rencontrés à Lille. Logique, on travaille quotidiennement, rien de, rien de grave en soi. Et c'était quoi comme études euh, Ingénieur, ouais, ce sont des ouais. choses qui arrivent. Moi, mécanique et, et science des matériaux.
7: Ce fut un plaisir. Un bah,
1: plaisir partagé, c'est quand même incroyable mmh. la vie. Mmh. Tu es en train de faire du ciment, mmh. on arrive, on te demande est-ce que tu peux nous trouver un endroit pour manger avec Odile mmh. et Philippe. Tu nous dis, bah, venez dans la maison mmh. et on a mangé tous les quatre ensemble. Voilà. Et là, on... je reprends ma route mmh. et toi, euh, je ne sais pas, tu vas vérifier que le ciment euh, va tenir. Quoi, hein. mmh. <rire> et
7: bien
1: bah, écoute, euh, merci beaucoup.
7: Bah, avec plaisir. Pour moi, c'est... C'est un bonheur de rencontrer d'autres moi-même. Oui, ouais, je comprends.
1: Mais tu ouais. vois, ce que tu viens de dire, c'est un peu euh, ce qui me motive dans euh, faire cette diagonale du vide, c'est rencontrer d'autres moi-même. Et essayer de mieux me connaître.
7: Et, je suis d'accord avec toi. Et
1: ta conscience d'habiter dans la diagonale du vide
7: ça, Je sais pas ce que ça veut dire, diagonale du vide.
1: Mais bon, toi, tu m'as dit tout à l'heure que pour toi, le vide n'existait pas, que tout était plein.
7: Tout était plein. Ouais. Et j'en suis persuadé.
1: Merci encore, et puis...
7: C'était un plaisir pour moi, pareil.
1: Bon courage pour la suite. Tu m'as dit que tu trouvais que la, la maladie s'était aggravée ces derniers temps, alors j'espère que ça oui. ne te fera pas trop souffrir. Mmh. Odile, euh, j'espère que tu n'es pas trop déçu de ce pique-nique.
6: Non, super. Non, mais je reviendrai discuter avec Hervé Pochon.
1: Et Philippe, ça va Ça va, ça va bien, il, il fait beau, tout va bien. Un beau, un beau, soleil, du soleil. Un beau moment partagé. Voilà. Bonne route jusqu'au Mans. Et puis, euh, à une prochaine, à une prochaine, au moins dans la balado. Ça. Et je sors du Le Martinet et je suis à Feltin. Il y a le café du parc de Mille Vaches. Mais il y a le grand café de Feltin. Mais tout est fermé. Grâce à Marie-France, j'ai un hébergement. Donc, tout va bien joli petit village des petites ruelles j'ai l'impression d'être dans un western une rue déserte des maisons de part et d'autre et personne on imagine la petite musique le vent souffle il y a du soleil ce qui était très rare aujourd'hui mais juste à l'arrivée le soleil perce Bon, et ça souffle fort, alors je vais vous quitter, et je vous donne rendez-vous demain dès 6h pour la prochaine étape. D'ici là, bonne balado à tous, et portez-vous bien. Allez, ciao